0: Med fastighetsbolaget SBB fick Sverige på kort tid en ny folkaktie. Populär bland småspararna och hypad både av banker, försäkringsbolag och börsinfluencers. Jag äger nästan en miljon kronor av SBB och jag tror att den här företaget kan tredubbla mina pengar. Men sen... –började allt skaka. Den 8 maj sänkte kreditvärderingsbolaget S&P-företagets kreditbetyg till skräpstatus. Hittills i år är aktien ner närmare 50 Rekommendation, sälj. På en kvart får du veta om SBBs kris är första tecknet på en stundande fastighetskrasch. Det är den 17 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Henning Eklund, techreporter och Johan Hellekant, bostadsreporter på SVD. Du Johan, hur skakigt är det egentligen i SBB nu?
1: Det är nog väldigt skakigt. De jagar ju pengar och de säljer av för att ha till kassan. Så det skakar nog även på övre däck. Mm. Vad säger du Henning?
2: Alltså, jag fattar det som att de mer eller mindre kämpar för sin överlevnad nu. Eller vad säger du Johan?
1: Jo precis. De har fått sänkt kreditbetyg från standarden Porsche här om veckan. Och I långivarnas ögon och i kreditinstitutens ögon så är de överbelånade.
0: Mm. Men du Johan, skulle det här kunna vara tecken på en, på en större fastighetskris?
1: Ja, absolut. Det, det, SBB är ju lite grann som kanariefågen i kolgruvan här. Att, kom, kommer SBB BB klara sig eller är det så att många ska oroa sig över det här skuldberget som verkar turna upp sig i branschen? Mm. Det kan ju finnas lite varstans, eh, ekvationer som inte längre håller. Och då har vi den här kanariefågen som klassiskt användes i brittiska kolgruvor. För att se att, att inte luften var farlig att det inte kom kolmonoxid som var livsfarligt. Ja, klara sig SBB så är det nog många fler stora jätter som kan se lite ljusare på tillvaron. Men det mullrar där ute. Det är många bolag som har problem.
0: Mm. Och vi ska bara djupa i i det. Men först fokusera på just SBB och börja i. Det är grundläggande, vad är det för bolag?
1: Ja, det är ju ett noterat börsbolag och det ligger på storbolagslistan. Så det är ju väldigt känt och de har en affärsidé som har varit att köpa offentliga lokaler och, och ratta dem bättre än vad kommunerna har, har kunnat göra, menar de. Mm. Samhällsfastigheter det kallas det på branschspråk, och det är just de här. Äldreboendena, omsorgsboenden, det är, det är skolor, det är fängelser, det är polisstationer. Det är liksom hela samhällets stora lokalbehov helt enkelt. Och, och det anses ju då vara väldigt bra hyresgäster för det är ju vi skattebetalare som, som hyr på något sätt. Och, och vi behöver ju de här lokalerna, det är ju viktiga samhällsfunktioner. Mm. Och så det är långa kontrakt och det är säkra hyresintäkter. Så, så det har ju de använt i sin marknadsföring, att de har säkra hyror. Men samtidigt så har de ju som sagt tagit väldigt höga lån.
0: Mm. Och SBB står ju också för samhällsbolaget.
1: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
0: Mm. Och sen hyr man ut dem till kommunerna igen. Ja, så att man så köper det... egentligen kommunala fastigheter och hyr tillbaka dem.
1: Ja, men, men det är ju en tesdriven affärsidé som låter mycket vackrare än så. Att, att man ska frigöra kapital till kommunerna så att de kan göra klokare investeringar. Och samtidigt skulle aktieägarna tjäna på det och kommunerna skulle också tjäna på det alla skulle tjäna på det mm.
2: man kan ju säga att det har varit ett ganska kontroversiellt bolag också dels kritiker ur ett ekonomiskt perspektiv som tycker att aktien är övervärderad och att SBB redovisar dåligt och det har ju varit många som har blankat den här aktien Och också lite kritiker ur ett ideologiskt perspektiv att man tycker att ja, det här liksom, eh, kapitalistiska bolaget liksom skinnar kommunerna på, på pengar och kommunerna är dåliga affärer och, och sådär men samtidigt har SBB väldigt många fans också och många mm. anhängare som verkligen Gillar den här idén och tycker att bolaget sköts bra. Liksom.
0: SBBs VD Ilja Batillan, alltså han har ju en bakgrund som socialdemokratisk politiker, och det var där lite där kritiken har kommit in. Då, som du var inne på. Men hur skulle du beskriva honom, Johan?
1: Uh, han, han är ju en spännande person. Han, han kom ju till Sverige som flykting från, uh, från ex-Jugoslavien och, och så tog han sig in i politiken. och Via den så kom han in i fastighetsbranschen via statligt ägda rikshem. Då. Men uh, det är väldigt lätt att gilla Ilja Batlian. Jag måste säga att, att det, är, det är en entusiasmerande person för, när man möter honom som journalist.
2: Jag tycker verkligen att han sticker ut där i den här ibland kanske lite grå och tråkiga näringslivsvärlden där vi rör oss, att många vd är lite så här ja men försiktiga och vågar inte liksom bjuda på sig själva riktigt, men Ilja Battlen sticker ju verkligen ut hakan och är karismatisk och känns som att man liksom gillar att synas och höras. Och Ett sånt där citat som jag minns är ju det här att vi ska höja utdelningen i hundra år framöver det är ju det är väldigt få vd som skulle liksom våga, våga lova någonting sånt och det har han ju det verkar inte som att han kommer kunna hålla det heller. Så,
0: så om ni sätter er ner. Mitt
2: besked är att när partiet
0: går till extra kongress i mars så ska det också vara för att välja en ny partiordförande. När Mona Sahlin 2011 avgår som Socialdemokraternas partiledare så pekas Ilja Batiljan ut som en möjlig efterträdare. Men kommun- och regionpolitiken från Nynäshamn, han har andra planer. Den 3 maj lämnar han stolen som oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.
1: Jag ser fram emot att jobba några år i näringslivet och sen får vi se vad det leder.
0: Fastighetsbolaget Rikshem kallar sin nya vice-vdn slatanvärvning. Men fyra år senare låter det så här. Byggbolaget Rikshem har beslutat att sparka sin vice vd Ilja Batlian. Skälet är att Batlian ägnat sig åt fastighetsaffärer i sitt eget bolag utan att informera styrelsen. 2015 får han sparken och startar kort därefter samhällsbyggnadsbolaget vars affärsidé är att köpa offentliga fastigheter som sedan hyrs ut till kommuner, regionen eller staten. Och till en början... –ser det lovande ut. Fondbolag, försäkringsbolag och banker investerar stora summor– –och småspararna flockas kring SBBs aktie. Ilja, SBB, årets fastighetsbolag. Eh, inte så konstigt kanske med tanke på den resan jag gjort från starten. Egentligen. Och Enligt Ilja Batiljan hade fastighetsföretagets resa bara börjat.
1: Vi är glada att ni är våra aktieägare och vi ser till– att komma tillbaka och ha utdelningen åtminstone under de närmaste hundra åren. Tack så mycket!
0: Ja, men det har ju varit en stor hype kring SBB. Hur har den sett ut, ja, men
2: Det har ju framförallt blivit väldigt populärt bland många småsparare, folk som har ett liksom konto på Avanza Nordnet eller någon annan tjänst. Och, och en, en kul aspekt som jag tycker med detta är de här eh, aktieinfluencers. Det har blivit ett liksom allt större fenomen i Sverige med folk som är stora på Instagram eller TikTok, har hundratusentals följare och och pratar om olika investeringar och bolag och då är SBB liksom ett av dem som återkommer allra mest, som man snackar om allra mest. och Det säger ju någonting om den här liksom hypen också.
0: Mm. Du har tagit med ett exempel som vi ska lyssna på.
2: Ja men jag tycker att det är lite speciellt, alltså skillnaden mot den van, hur en vanlig liksom, aktieanalytiker skulle låta. Vi, vi kan höra det här på en av Sveriges största ekonomi ekonominfluencers. Nordea satt satte nyligen en riktkurs på 10 kronor per aktie. Men det är samma clowner som har satt 70, 60, 50, 25 och nu 10 kronor. De har ingen aning om vart aktien kommer landa. Men de vill öka handen i den för att de tjänar pengar på ta. Utöver det har du blåsöldagens... Ja, och det
0: var mycket buden. ord det är här <laughs>
2: Ja, verkligen. Det, det, är, det är speciellt om man förstår ju att liksom, delvis är ju ambitionen att ska jag säga underhålla eller skapa intressant innehåll som man kommer vilja titta på. För det är så sociala medier funkar. Men det är också speciellt, det är en speciell kombination med liksom att göra en aktieanalys som normalt är ganska och tråkig. Men ändå liksom försöka göra det spännande genom elementen av konflikt och... Och, och liksom peka på det här. Men det är också den här känslan av att liksom, ja men alla jagar SBB. Det är liksom tryck utifrån, det är blankare, det är tidningar, det är analytiker som, som ogillar bolaget. Men vi som är här inne, vi liksom håller ihop. Vi är ett gäng som verkligen så tror på SBB och vi, vi, vi köper liksom deras, deras ambitioner och, och tror på det här bolaget.
0: Mm. Men och hur har den här typen av hype påverkat SBB då tror du?
2: Ja, det är ju alltså det har ju skapat ett väldigt stort intresse, det är väldigt många aktieägare. Sen hur det har påverkat bolaget, jag vet inte, har du något...
1: Alltså de har säkert ryckts med lite grann i sin egen framgångssaga och sporrats av det här enorma intresset.
0: Ja men vad var det som hände då? Varför krisar SBB nu?
1: Ja men alltså de har ju byggt sin expansion på och belånat det de köpte. Och det, det gjorde man ju i ett lågräntesamhälle där, där räntan sjönk hela tiden faktiskt och... och... Det uppstod väldigt stora värden och de kunde belåna det där och, och fortsätta expansionen. Ja, så nu har det ju vänt. Det är ju det, det är motsatsen. Vinden har vänt och, och det är liksom, man har fått motvind. Och det, det är tvärsom. Det är snarast sjunkande värden istället för stigande. Och, och, och där står han med sina stora skulder.
0: Borde man inte veta det att så här, räntan eh, kommer inte alltid ligga på noll eller minus och att eh, den kan stiga?
1: Ja, du och jag kan nog tycka så när vi tänker på våra privatekonomier men, men det här är affärsmän och det är modiga affärsmän och de känner att när de är järva och, och rör hem affärer så, och expanderar så ja, de, de känner väldigt positiv feedback på det och han har väl själv sagt att ingenting kan ju vara farligt när man har suttit i, i ett skyddsrum och hört bomberna falla så att um, han, han är järv och han har tagit risker men han har, han har inte följt skolboken så som man ska, man ska vara försiktig med, med belåning och räntor och man, tyvärr liksom den här branschen har ju brutit mot detta i många bolag som har tagit de här riskerna
2: mm. ja jag tänker egentligen liksom psykologiskt att det har ju gått väldigt bra länge också så alltså han har tagit stora risker och det har lönat sig Det kanske är det lätt att liksom men då gasar vi på ännu mer och vi fortsätter det här funkar ju bra och så satsar man ännu mer och ännu mer och ännu mer och sen bara oj nu höjs räntan mer än vad den gjort på väldigt länge och då blir
1: det väldigt jobbigt.
0: Men finns det en risk för att SBB skulle gå i konkurs?
1: Alltså när man pratar med bankmän så, så tog de nog ner den risken för att det är så stora bolag det här så att det är snarare rekonstruktioner på olika sätt där man går in och, och styr upp avtal med, från långivarna. Men det är ju ofta institutioner som, som står som långivare och de har ett intresse att bevara så mycket värde som möjligt. Så att man försöker sy, sy ihop olika lösningar. Komma in med nytt kapital på olika sätt och, och minska ägandet. Så att vi ser ju sådana här strukturaffärer Lite grann i det dolda. Att det sker liksom strax efter börsen stängning så, så händer det saker att, att stora portföljer byter ägare. Och det är våra institutioner som är med där och drar i trå trådarna.
0: Mm. Vad säger det då?
1: Ja, det är väl att, att stora aktörer i Sverige är oroliga för vad som händer faktiskt.
0: Mm. Ja, men, den här krisen i SBB, alltså kan den säga någonting större om? En eventuellt större kris i liksom fastighetsbranschen eller i, inom bankerna? eller liksom, Hur oroliga ska vi vara för den här krisen?
1: Alltså, klarar inte SBB att hantera detta? Klarar de inte att ta ner sina lån och, och sälja av? och så, så ökar ju oron för att även andra fastighetsbolag kommer sitta i trång och, mål. och Sen är det väl så att någonstans så sitter det kreditgivare som har lånat ut jättemycket pengar på värdestegringar som är lite osäkra just nu. Det, det har ju varit värdestegringar under, under lågränteperioden. Ja, men hur ser de värdestegringarna ut? Och kommer man kunna ta in hyror som täcker räntorna nu? Um, ja, det kan ju bli en bankkris i värsta fall. Uh, därför jobbar ju alla nu på och att de ska kunna sälja av och, och liksom hyfsa sina, sina låneportföljer.
0: Mm. För en bankkris vill man undvika?
1: Till varje pris.
0: Till varje pris. Vad säger du Henning?
2: Ja, men det handlar ju i slutändan också mycket om psykologi. Alltså om bankerna och långivarna tror att SBB kommer kunna betala tillbaka på skulderna trots att räntan har skjutit i höjden då kommer de att klara sig. Men om, det, om misstron ökar som det här sänkta kreditbetyget till exempel då kommer ju finansieringskostnaderna att bli ännu högre och då blir det ju, kan det ju bli riktigt jobbigt för SBB. Mm. Så det finns att, att göra för Ilja Batlen Jag tror han jobbar ganska hårt redan Men det, det behövs om han, ska, om han ska rädda det här
0: Vi får fortsätta följa det här Tack så jättemycket Henning och Johan
1: ja, tack, tack tack.
0: Och programledare var som vanligt Alexander Karlsson, redaktör Stina Fischer Och jag som producerar heter Moa Larson. Och jag tänkte passa på att berätta att vi på Dagens Story söker kontakt med er lyssnare. Vi vill veta vad ni tänker och tycker om podden. Och därför tänkte vi genomföra intervjuer. Och vill du vara med så mejla ditt namn och nummer till dagensstory.svd.se och skriv intervju i ämnesraden. så hör vi av oss. Och det som händer då är att vi bokar in en videointervju för att få höra mer om vad du tycker. Och som tack väntar en liten present. Mm. Klippen i programmet kommer från SVT, SR, Dagens Industri, sajten Placera och samhällsbyggnadsbolaget.